0: LinkedIn is een geweldig social media kanaal om je expertise en kwaliteiten te delen met een groot publiek en om een groter publiek te bereiken. Maar net als bij andere social media kanalen heb je ook bij LinkedIn te maken met een teruglopend bereik als je geen advertenties inzet. Toch kun je ook met organische of wel gratis content bestaande contacten en nieuwe mensen bereiken en raken. Dat vraagt wel om een gerichte aanpak. Een aanpak waarvoor je overigens geen rare trucjes hoeft toe te passen om het algoritme te beïnvloeden. Wel is het slim om rekening te houden met het algoritme, zodat je pakkende formats en onderwerpen kiest. Maar dan wel onderwerpen en formats die bij jou passen en die voor jou werken. Dat is het onderwerp van deze podcast. Als je het hebt over content die voor jou werkt op LinkedIn en die helpt om jouw doelen te behalen, dan betekent dat dat je natuurlijk eerst over die doelen moet nadenken. En op basis van die doelen kun je een korte contentstrategie formuleren voor je LinkedIn content, waarbij je rekening houdt met een paar belangrijke dingen. Het eerste is natuurlijk het LinkedIn algoritme. Dus daar wil ik het zo meteen over hebben. Hoe werkt dat? Welke misvattingen zijn erover? En bij welke met welke dingen moet je echt wel rekening houden? Het heeft ook te maken met de inhoud van je berichten. Welke onderwerpen kies je dan en wat past er bij je? En ook daar zijn we soms nog wel eens misvattingen over. En uiteindelijk heeft het heel erg te maken met de formats die je kiest. Kies je voor een artikel, kies je voor een gewoon bericht, al dan niet met een afbeelding, of kies je voor iets heel anders? LinkedIn heeft een aantal formats die tot je beschikking staan. En welke kies je dan? Dat zijn de dingen die ik in deze podcast aan de orde wil laten komen. En dan wil ik eigenlijk beginnen met een misvatting. En je zag het misschien al een beetje in de titel of in de subtitel van deze podcast. LinkedIn, succes draait niet om trucjes. En dat is misschien gek, want soms krijg je wel het idee van ik moet allerlei trucjes doen en ik moet beginnen met dit. En ik moet eindigen met een call to action. Ik moet mensen echt expliciet oproepen tot het achterlaten van een reactie, et cetera. Ja, dat zijn allemaal dingen die wel werken, maar dat moet niet het hoofdelement zijn van wat je doet of van wat je laat. Dus laat je niet leiden door trucjes, maar laat je leiden door wie jij zelf bent, jouw authenticiteit, jouw doelen, jouw onderwerpen en de manier waarop jij het wil brengen. Je hoeft geen pleaser van het algoritme te zijn of erger nog een slaaf te zijn. Je kunt heel goed jezelf zijn. En natuurlijk werken die trucjes wel, eventjes. Maar nog beter werkt het als je jezelf wilt en durft te zijn. Met jouw onderwerpen, jouw toon, jouw manier van brengen. En of je dat nou als persoon of als bedrijf doet. Bijvoorbeeld omdat je content deelt op een LinkedIn bedrijfspagina. Die authenticiteit is echt de kern. En het mooie is dat LinkedIn in een recente videoreeks over algoritmemythes Zelf ook aangeeft dat authentieke berichten die bij jou passen voorrang krijgen. Dus dat is fijn om te weten. Dus als je geen trucjes hoeft te doen, wat werkt er dan wel? Nou, ook weer in het verlengde van jezelf zijn, kun je heel goed gebruik maken van de mogelijkheden om conversaties te hebben, om waarde te bieden, om keuzes te maken in je content onderwerpen en je content vormen, maar ook door consistent en herkenbaar te zijn. Dat zijn eigenlijk vier ingrediënten voor succes op LinkedIn. En pas je die toe, dan kun je ook prima verkopen. Want zogenaamd niet mogen verkopen op LinkedIn, weet je, van die salesgerichte berichten plaatsen. Dat is ook weer zo'n misverstand. Net zo als het misverstand dat je altijd super professioneel of zakelijk moet zijn. En dat sommige onderwerpen niet thuis horen op LinkedIn. Gelukkig bepaal je dat echt helemaal zelf. Je kunt echt wel persoonlijk onderwerpen aansnijden. Kijk alleen hoe persoonlijk je dan wil zijn. Sommige zaken zijn erg privé. En kunnen je zakelijke connecties zelfs een ongemakkelijk gevoel geven. En LinkedIn geeft aan dat persoonlijke zaken... die ook te maken hebben met hoe je je werk doet... of hoe je je bedrijf runt, een streepje voor hebben. Bijvoorbeeld bepaalde worstelingen die je hebt... of uitdagingen die je hebt met je werk of met je vakgebied. En dat dat goed werkt, is niet zo gek. Want de eerste die je bericht zien zijn je bestaande connecties. Die kennen jou in meerdere of mindere mate En die zijn, als het goed is, echt wel geïnteresseerd in wat jij meemaakt en wat jij ervaart. En omdat ze die interesse hebben, is de kans dat daaruit een conversatie uit voortkomt en die conversaties zijn goed voor je zichtbaarheid, heel veel groter. Dus deel zeker ook meer persoonlijke ervaringen, maar weeg daarbij ook af wat het lange termijn effect is en hoe het bijdraagt aan je persoonlijke merk. En wissel ze af met berichten die inhoudelijke waarde bieden. Dus persoonlijke dingen, persoonlijke worstelingen zijn goed voor conversaties. nodigen uit tot reageren, instemming of juist niet. Maar bied daarnaast ook waarde en probeer te variëren in bepaalde onderwerpen. Maar variëer ook weer niet te veel. Daar kom ik zo op. En in contentvormen, zodat uiteindelijk er een consistentie en een herkenbaarheid ontstaat. Mensen weten dat je bijvoorbeeld. Uh, regelmatig een artikel plaatst over X. Of dat je regelmatig een video deelt over Y. En dat betekent ook dat je consistent aanwezig bent. Dus voor een bepaalde frequentie kiest. Vraag je ook af wat mensen nu willen op LinkedIn. En daar zijn ook nog wel eens wat misverstanden over. Het leuke was dat er op een gegeven moment iemand een LinkedIn-enquête deed. Zo'n beruchte poll. Uh, waarin die vroeg van, wat wil jij zien op LinkedIn? Waar heb je het meest plezier van? En met stip op nummer één stonden ook die conversaties in de reacties. Dus mensen vinden de berichten interessant, maar ze vinden vaak ook de reacties, de inhoudelijke reacties, commentaren, interessant. En lezen die ook met veel plezier. Dus dat is een extra reden om berichten te plaatsen die uitnodigen of aanzetten tot reageren. En niet omdat je dat met een trucje geforceerd in je bericht zet van reageer of heb jij dit ook... Of, Vind je zus of zo? Nee, maar omdat je inhoud van je bericht... en de manier waarop je het gedeeld hebt... al uitnodigt tot reactie. Dat is er gewoon een hele authentieke... logische en natuurlijke manier... om conversaties te creëren. En wat andere mensen ook nog interessant vinden... is dat ze gewoon vakinhoudelijke... nuttige informatie kunnen krijgen. Dus dan geeft het ook over... dan is ook waarde bieden... inderdaad van belang op LinkedIn... Wat willen mensen dan nog meer? Er was nog een misvatting die ik wel eens terughoor bij mensen. En die zeggen van ja, in het weekend doe ik niks. Toch gaf 95% van de ondervraagden, en dat waren er bijna duizend, dus dat is redelijk representatief te noemen, 95% gaf aan dat ze ook in het weekend op LinkedIn kijken. Slechts 3% gaf aan dat ze LinkedIn alleen op werkdagen bekeken. En de anderen hadden weer andere redenen en die zaten bijvoorbeeld op andere social media of deden bijna nooit iets met LinkedIn. Dus 95% van je doelgroep, van je publiek, kijkt ook in het weekend op LinkedIn. Dus het is echt niet zo dat je niet op vrijdag moet plaatsen... of dat je niet in het weekend moet plaatsen. Wat je wel zou moeten doen, hangt ook heel erg af van het doel dat je hebt met LinkedIn. En voor veel mensen op LinkedIn is het doel uiteindelijk om toch gevraagd of benaderd te worden... als aanbieder van producten, van diensten of als spreker, of als trainer, of misschien om zich te positioneren als expert, zodat ze ook in de media of door media gevraagd worden. Dus dat is een doel wat ik vaak terugzie. En je kunt meer doelen hebben, maar dit is eigenlijk wel de belangrijkste. Dus die wil ik ook als uitgangspunt gebruiken in deze podcast. Dan kun je er ook KPIs aan hangen. En KPIs zijn gewoon hele simpele dingen of duidelijke dingen die je op een simpele manier kunt meten. Bijvoorbeeld het verkeer naar je website. Of het bereik van je profiel of het bereik van je berichten, dat kun je ook heel gemakkelijk en snel op LinkedIn zien en monitoren. Maar je kunt ook kijken naar je Social Selling Index, de SSI-index. Je kunt natuurlijk ook kijken naar de groei van het aantal volgers of connecties. Of je kunt kijken naar de interactie. Krijg je bijvoorbeeld veel berichten, krijg je veel reacties? En word je ook via LinkedIn benaderd om iets te komen doen of niet? Dus je kunt heel veel verschillende KPIs voor jezelf aanhouden. En wat ik altijd aangeef is van maak het makkelijk voor jezelf. Ga niet hele ingewikkelde KPIs formuleren die je dan uiteindelijk toch niet gaat meten. Want dan span je het paard achter de wagen, dat werkt niet. En twee dingen wil ik er hier kort uitlichten. Dat zijn je social selling index, want die kun je ook echt Heel makkelijk en eigenlijk in 2, 3, 4 minuten per maand kun je die meten en bekijken. En de andere is je mate van interactie. Om te beginnen met die Social Selling Index, die SSI. Het heeft uiteindelijk wel te maken met je saleskracht en met social selling. Maar het leuke van de SSI is dat er gewoon veel meer in zit. Het is een getal tussen 1 en 100 en die bestaat op zich weer uit vier componenten, namelijk... Of je goed in staat bent om je professionele merk te creëren. Of je de juiste personen weet te vinden en te bereiken op LinkedIn. Of je op een, nou ja, op een goede manier, of in elk geval, of je in, de, in de flinke mate ook informatie uitwisselt met je netwerk en met andere mensen op LinkedIn. En of je ook in staat bent om relaties op te bouwen. Die vier componenten zijn elk goed voor maximaal 25 punten, samen max 100. En het leuke is dat je bij je social selling index, je krijgt dan een... Een eindcijfer, bijvoorbeeld nou, 53 noem eens wat, of uh, 88 als je het heel goed doet. Hoe hoger je komt, hoe beter je het blijkbaar doet. Maar je krijgt ook hoe je, te zien hoe jij het in verhouding tot vakgenoten doet. Dus bijvoorbeeld of je bij de beste 1, 5 of 10 procent in jouw branche behoort. Of hoe jij het binnen je netwerk doet. En zo maak je het ook meer relevant voor jezelf en voor het vakgebied waar jij in opereert. Dus je SSI-factor of je, je SSI-index en de vier factoren, die kunnen je een hele goede indicatie geven van hoe je het doet. Dat getal kun je ook heel makkelijk monitoren elke maand. En dan bijvoorbeeld, het is noodzien, een excel bijhouden van, hé, hey, stijgt het? Maar je kunt ook naar die vier deelcomponenten kijken en kijken van, hé, hey, daar scoor ik nog iets minder goed op. Hoe kan ik dat verbeteren en zie ik daar ook vooruitgang? De tweede KPI die je heel goed kan meten op LinkedIn is je mate van interactie. Want hoe meer interactie je hebt, hoe meer zichtbaar je profiel is. Dus dat kun je ook heel goed monitoren. En uh, door in je statistieken te kijken van hoe de interactie er is, of door heel basaal bij te houden hoeveel DM's je elke maand krijgt of elke week krijgt. En je interactie zorgt heel erg voor zichtbaarheid. Dus dat brengt mij op. De vraag voor jou over je doel en je doelen op LinkedIn, iets om voor jezelf om over na te denken. Wil je je doelen bereiken via bestaande connecties of volgers? Of heb je daarvoor groei nodig van het aantal volgers? Want dat maakt heel veel uit voor de strategie die je zou moeten kiezen. Bestaande connecties, die kennen je al. En dat vraagt dus om een iets andere aanpak en iets andere inhoud dan wanneer je heel erg gefocust bent op het bereik van je berichten en of dat nou je profiel of je pagina is, als je het gaat om je bereik van je berichten, dat dat zo groot mogelijk moet zijn, ja, dan moet je net andere onderwerpen, andere invalshoeken, maar ook andere vormen kiezen. Dus je doel op LinkedIn, en of je voor bestaande uh, volgers kiest, om daar meer impact te genereren en om daar bijvoorbeeld meer rendement uit te halen, ofwel dat je vooral het wil laten groeien, of misschien een combinatie van die twee. Dat maakt heel veel uit voor je strategie op LinkedIn. Wat voor die strategie ook belangrijk is, is het algoritme. Daar gaan allerlei verhalen over, er worden altijd heel veel beweringen over gedaan. En het is natuurlijk heel erg lastig om te weten welke bewering nou wel of niet klopt. Maar er zijn een paar dingen die, waar toch wel consensus over is. En het leuke is dat LinkedIn de laatste tijd daar ook weer wat meer dingen over deelt. Goed, waar lijkt dan consensus over te bestaan? Het eerste is of je profiel goed ingevuld is en of dat up-to-date is. Je profiel is belangrijk op twee manieren. Allereerst is een persoonlijk profiel wat goed is ingevuld en wat volledig is ingevuld, is een positief signaal naar het algoritme van, hé, hey, dit is echt een serieuze gebruiker van LinkedIn... Dus dat kan een soort push-effect hebben op het, het algoritme om jouw bericht al aan meer mensen te laten zien. Maar er is natuurlijk nog een tweede functie van je profiel. Als mensen gegrepen of geraakt worden door een bericht, dan zou het wel fijn zijn als ze vervolgens ook nog een keer op je profiel kijken. Wie is dat dan die dit vertelde, deelde of beweerde? Dus je profiel moet uiteindelijk daarna ook een overtuigingsslag maken. En je profiel kan weer een aanzet zijn of een extra aanzet zijn om je aanbod te verkennen of om naar je website te gaan. Dus je profiel vervult een cruciale rol. Maar ook het type bericht maakt uit. Sommige berichtformats doen het gewoon beter dan anderen. Nodigen meer uit tot interactie, maar LinkedIn geeft ook de voorkeur aan bepaalde berichtformats. Denk bijvoorbeeld aan video's. En ja, berucht zijn natuurlijk die polls die op een gegeven moment uh, hip en happening waren en tot vervelend toe door allerlei mensen werden ingezet. En soms ook echt op onzinnige manieren, in mijn ogen dan, maar niet alleen in mijn ogen, want er ontstond echt bij veel LinkedIn-gebruikers veel ergernis over. Ja, die polls die zorgden voor interactie, maar het was niet altijd de gewenste interactie en dat, dat is ook echt aan het veranderen. Je ziet de pols veranderen, maar je ziet ook de zichtbaarheid van de pols veranderen. Dus het type bericht heeft wel invloed. Maar LinkedIn kijkt in principe ook hoe lang mensen naar je bericht kijken. En daar kun je natuurlijk ook op allerlei manieren mee spelen. LinkedIn geeft zelf ook aan dat ze een voorkeur hebben voor originele content... Dus content die echt door jou gemaakt en gedeeld is. Dus maak vooral ook eigen berichten. Het algoritme wordt ook beïnvloed door de eerste tijd na plaatsing. Een soort proefperiode van elk bericht. Het is niet helemaal duidelijk hoe lang dat is. In elk geval een aantal uren. Als een bericht in die eerste tijd reacties krijgt, dan wordt het ook sneller aan meer mensen getoond. En dan gaat het wiel verder draaien. En het algoritme kijkt ook of jij zelf actief bent op LinkedIn. Dat heeft Twee gevolgen in feite als je echt actief bent op LinkedIn. Het betekent dat je niet te veel en zeker niet uitsluitend moet leunen op automatiseringstools, En het betekent ook dat het slim is om op anderen te reageren. Reageer ook op de berichten van anderen. En maak dat eigenlijk ook wel tot grote prioriteit. Want als jij niet op anderen reageert, ben je gewoon zelf niet heel erg actief. En dan zal het algoritme ook uiteindelijk minder in je voordeel uitpakken. Dus inhoudelijk reageren, dus niet alleen maar met zo'n duimpje, lampje of wat is er nog meer, reageren. Maar ook inhoudelijk reageren op berichten van anderen heeft invloed op het algoritme. Maar het heeft ook invloed op je zichtbaarheid. Want andere mensen die het oorspronkelijke bericht zien, zien vaak ook jouw reactie. En zien ook dat eerste stuk van je kopregel, je profilering op LinkedIn. En dat is ook vaak al heel erg nuttig. Als je een soort compacte LinkedIn contentstrategie wil maken, en dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar dat kan echt op een A4'tje, kijk dan naar de volgende zes componenten. Zorg voor die conversaties, wat ik net al zei. Wees consistent. Dus kies voor een bepaalde frequentie, kies voor bepaalde formats en laat die terugkomen. Kies ook voor bepaalde onderwerpen. Het derde is dat je ook moet laten zien wat je verkoopt. Ik zei het net al, het is een soort misvatting dat je niet verkoopgerelateerde berichten mag plaatsen. Nou, dat mag echt wel. Sterker nog, het zou ook eigenlijk moeten. De vierde component is dat je zorgt dat je waarde biedt. De vijfde is dat je duidelijkheid brengt in de onderwerpen die je biedt. Dus waar praat je over, waar schrijf je over, waar deel je berichten over... En dan uiteindelijk kies je ook voor bepaalde formats... die bij jou passen, die bij je verhaal passen... maar die ook een beetje inspelen op dat algoritme... de voorkeuren die LinkedIn zelf heeft... en dat je daar met enige mate in varieert. Nou, die componenten wil ik iets toelichten. Ik had het net al over conversaties, hoe belangrijk die zijn... dat je reageert op anderen... maar dat je ook reageert op hun reacties op jouw berichten. Al is het maar dankjewel, heel hele simpele korte reactie... Is ook alweer extra input om die conversatie gaande te houden. Of als iemand reageert met een bepaalde opmerking, stel daar dan nog een keer een vraag over. En dat nodigt misschien wel weer uit dat die persoon nog een keer reageert. Niet gekunsteld, puur op inhoud en op logica, dat het ook logisch is dat je die vraag stelt. En ja, sommige onderwerpen lenen zich ook meer voor reacties, actualiteit, dingen waarvan je weet in je vak of in je werk dat mensen daar uiteenlopende meningen over hebben. En als je conversaties gaande wil houden of wil stimuleren, dan is het slim om je linkberichten, berichten waarin je een link deelt, echt met mate te gebruiken en te doseren. Want linkberichten, ze zijn aan niet zo populair bij LinkedIn, want ze sturen mensen weg van het platform. Maar ten tweede nodigen ze ook vaak veel minder uit tot reageren. Dus tot die conversatie. Dus dat is jammer, dat zou je dan wat minder moeten doen consistentie is ook belangrijk en daarom probeer ik altijd mensen aan te zetten tot een heel simpel plannetje waarin je ook een frequentie kiest. Wil je dagelijks iets publiceren op LinkedIn? Denk je dat twee of drie keer per week beter is? Denk je dat je het één keer per week gaat doen of dat je het één keer in de veertien dagen gaat doen? Kijk daarbij wat voor jou haalbaar is, wat je connecties of je doelgroep zouden willen en kijk dus ook naar je doelen. Hoe ambitieuzer je doel hoe hoger je frequentie over het algemeen moet zijn. Daarna ga je kijken hoe je die frequentie zou kunnen invullen. Met onderwerpen, met formats, zodat je daarin varieert, maar ook met je commerciële aanbod. Bedenk bijvoorbeeld of je 1 op de 5, of 1 op de 10, of 1 op de 20 berichten een commercieel tintje geeft. Maar doe het gedoseerd, wissel het af en zorg dat je ook waarde biedt. Daar kom ik zo op, want dat is de vierde component in je LinkedIn contentstrategie. Die vierde component van je LinkedIn contentstrategie heeft te maken met waarde bieden. En waarde bieden doe je meestal door je kennis te delen. Maar het delen van brokjes kennis is over het algemeen niet genoeg. Of niet meer genoeg. Het gaat er ook om hoe je het verpakt en hoe je het brengt. Breng het echt op een eigen manier in woorden en, en beelden die mensen van je kennen. Maar kijk ook of je deel, voor een deel andere dingen kunt brengen dan wat mensen al weten. Deel inzichten, deel jouw mening, deel misschien een vakinhoudelijke controverse. Deel iets heel nieuws wat mensen misschien nog niet weten. Van jou niet weten, van je bedrijf niet weten of wat ze over het onderwerp nog niet weten. Probeer niet alleen maar brokjes kennis te delen, maar probeer ook een beetje te verrassen en te inspireren en mensen aan te zetten tot een nieuw idee, tot een nieuw inzicht of tot een nieuwe actie. Is niet eenvoudig. Het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Maar behalve kennis delen is dat ook een beetje dat, dat stimuleren en het een beetje verrassen. En het op een leuke, inspirerende manier brengen is echt wel belangrijk. En ga je dan naar de inhoud kijken van die kennis die je deelt... Ja, dan kun je natuurlijk putten uit alles wat je al op je website deelt. Vaak staat daar wel een blog op en kun je dus blogartikelen delen... of onderdelen van blogartikelen delen. Je kunt onderdelen van video's, webinars, nieuwsbrieven delen. Dus je hebt heel veel bronnen aan eigen content om uit te putten... maar je kunt ook goed putten uit de content van anderen. Dat is dat je content cureert... En dan kijk je naar bronnen van andere, andere websites. Bijvoorbeeld van vakgerelateerde of branchegerelateerde gerelateerde websites of videokanalen of wat het ook is. En dat je daar elementen uithaalt. Data, feiten, inzichten. Die kun je weer zelf op een eigen manier brengen en delen op LinkedIn. Dus je gaat er niet naar linken, maar je gebruikt content vanuit andere websites om ook weer mensen een stap verder te brengen. Kijk dan wat interessant kan zijn voor je doelgroep. Vraag je af wat je doelgroep misschien nog niet kent of je connecties. En kies voor kennis met diepgang of kies juist voor inspirerende en entertainende content. Weet je? Want het was net dat ik bij waarde bieden zei probeer te inspireren en te verrassen. Dat is best lastig. Maar soms heb je wel bronnen waarvan je weet van ja, die brengen het altijd op een hele leuke en inspirerende manier. Dus kijk dan of je die bronnen kunt inzetten en om zelf ook die inspiratie terug te brengen in de content die je deelt. En kies voor bronnen die jij wel kent, maar waarvan je weet dat je connecties of vakgenoten dat mogelijk nog niet kennen. Dus je hoeft niet alleen maar uit je eigen bronnen van content te putten. Je kunt ook heel goed putten uit de content van anderen. En dan kun je ook bij dat kleine plannetje wat je voor jezelf zou kunnen maken, bepalen van, ja, ga ik dan het afwisselen? Doe ik de ene keer iets van mezelf en de volgende keer iets van iets anders? Of doe ik drie keer iets van mezelf of één keer iets van een andere bron? Daar kun je ook weer je eigen frequentie en je eigen verdeling in die frequentie in kiezen die bij jou past. Dat geldt ook voor het afbaken van je onderwerpen. Probeer herkenbaar te zijn met je onderwerpen. En dat betekent heel vaak dat je niet te breed moet gaan. Dus mijn vakgebied is content marketing, maar dat is zo breed dat ik al heel makkelijk ja, een soort kan verwateren in de dingen die ik breng. En dan probeer ik het juist meer af te bakenen. Dus probeer ook jouw niche binnen je vakgebied te kiezen. En probeer een aantal onderwerpen te selecteren waardoor je... Uh, ...jouw gesprekstof op LinkedIn wat meer afbakend... ...en waardoor je vaste onderwerpen terug kunt laten komen... ...want daarmee word je ook herkenbaar voor je doelgroep... ...voor je connecties, voor nieuwe mensen... ...die je toch af en toe wel langs zien komen... ...en die weten dan, oh, voor dit onderwerp... ...er is iemand die ik er af en toe over hoor praten... ...of zie praten op LinkedIn... ...en ik weet dat ik bij die persoon aan het juiste adres ben... ...als ik daar meer over wil weten. Dan zet het uiteindelijk ook zoden aan de dijk. Je werk op LinkedIn en de content die je daar deelt. Veel meer dan wanneer je heel erg breed bent in je onderwerpen. Ja, en als laatste, zesde component van je contentstrategie. Moet je kijken naar de formats die je kiest. Dat varieert van moment tot moment. Want LinkedIn heeft soms ook dingen die ze introduceren. En die er dan weer uitgaan. Maar er zijn een aantal contentvormen die toch redelijk consistent aanwezig zijn. Er zijn ook weer recent een paar nieuwe dingen geïntroduceerd. En in feite zijn er nu een soort... 12 contentvormen die je kunt gebruiken op LinkedIn. Het normale bericht. Plaatje-praatje bericht noem ik dat altijd. Een korte of een juist lang tekstbericht. De berichten met een link. Je kunt iets doen met afbeeldingen. Daar kun je trouwens heel veel in variëren. Daarover zo meteen meer. Je kunt een beeldcarousel inzetten. Je kunt een beeldcollage inzetten. Je kunt video inzetten, maar natuurlijk ook weer live video. Je kunt met die leuke polls aan de slag. Je kunt evenementen inzetten als Format op LinkedIn. Je kunt een LinkedIn nieuwsbrief inzetten. En tenslotte zou je ook nog de showcase pagina in kunnen zetten. Een showcase pagina is eigenlijk een soort subpagina die je aan je bedrijfspagina kunt koppelen en die je op één thema of één onderwerp kunt inrichten. Het is belangrijk dat je een handvol contentvormen kiest die bij jou passen. En als je gaat kiezen, kijk dan naar het effect dat ze hebben. De verschillende formats hebben verschillende effecten. Kijk naar de haalbaarheid. Kun je dat doen? Een live video of een showcase pagina, dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. kost misschien veel te veel moeite of je moet over een bepaalde drempel om dat te doen. Dus kijk ook naar haalbaarheid. En kijk ook naar de vormen die bij jou passen. En die passen bij het verhaal of boodschap die je over wil brengen. In de online masterclass die ik heb gemaakt... het is een online training van anderhalf uur... met allerlei oefeningen, tips en best practices... ga ik uitgebreid in op al die twaalf formats... Op die je op LinkedIn kunt inzetten. Met alle plussen en minnen die erbij horen... en alle tips om ze effectief in te zetten. Maar in deze podcast wil ik het hebben over vijf formats... die echt heel geschikt zijn om expertise en kwaliteiten te tonen... en die ook een positief signaal afgeven aan het algoritme... En dat zijn de beeldcarousel, de artikelen, staande afbeeldingen, video en de LinkedIn nieuwsbrief. Daar wil ik nu wat meer over delen. De beeldcarousel, die zie je gelukkig de laatste tijd wat vaker langskomen. Carousels zag je al op Instagram, worden ze veel gebruikt. En die zijn ideaal als je kennis of informatie wilt delen. Bijvoorbeeld in de vorm van data, onderzoeksdata, trends of rapporten. Die kun je heel goed in een beeldcarousel vervatten. Maar ook dingen als checklists en stapplannen of e-books. En je kunt ook beeldcarousels maken waar je highlights uit een blogartikel deelt. Highlights deelt uit een e-book of uit een video. Want wat is nou een beeldcarousel? Het is een pdf-document waar je op elke pagina van die pdf één afbeelding deelt... En die pdf die upload je en dan komt er per keer, komt er één afbeelding in beeld en kunnen mensen daar doorheen bladeren. Dat maakt het interactief. Mensen kunnen vooruit en achteruit bladeren. En die interactiviteit is een signaal naar het algoritme dat mensen het interessant vinden. En op het moment dat mensen langer er doorheen bladeren en langer kijken of lezen, et cetera, dan is dat ook iets wat mensen bij jouw bericht gebonden houdt en dat is ook een positief signaal naar het LinkedIn-algoritme. Maar het is ook vooral een hele beeldende en aansprekende manier om kennis en informatie te delen. En kijk maar eens op je eigen LinkedIn-tijdlijn om te zien welke mensen dat doen. Je ziet mensen daar nou echt op een hele leuke, inspirerende manier inhoud delen met zo'n beeldcarousel en laat je daardoor inspireren. Of kijk in de online masterclass naar de voorbeelden die ik daar noem en de tips die ik je geef om het daar toe te passen. Het tweede format wat het nog steeds goed doet, minder dan vroeger, maar het is op zich zitten er een aantal voordelen aan. Dat zijn de LinkedIn artikelen. Die komen redelijk goed in beeld. Maar die hebben ook als voordeel dat ze geïndexeerd worden door Google. Dus jouw onderwerp is ook in Google zichtbaar, je LinkedIn-artikel. Zal heus lang niet altijd op de eerste pagina staan met zoekresultaten. Maar je ziet ze soms wel op de eerste pagina met zoekresultaten komen. En dan kan zo'n artikel kan echt jarenlang zichtbaar zijn voor mensen die ergens naar op zoek zijn. Artikelen kun je op allerlei manieren doen. Het blijkt dat lijstjes, hoe doe en persoonlijke kennis het heel goed doet als artikel. De dag van plaatsing heeft ook wel enig effect. Maandag, donderdag en weekend lijken goede plaatsingsdagen te zijn, die, waardoor je artikel wat meer zichtbaarheid krijgt. En bij een artikel adviseer ik ook altijd, als je dat gaat inzetten, doe het dan liefst volgens een vaste frequentie op een vaste dag en wees daarin consistent. Dus doe het bijvoorbeeld één keer per week, afhankelijk van hoeveel artikelen of hoeveel content je plaatst op LinkedIn, je ja, uiteindelijke frequentie die je inzet. Of doe het bijvoorbeeld één keer in de 14 dagen of, desnoods, één keer per maand. Maar probeer daarin consistent te zijn en ook in wat je daarin brengt. Dus kies dan bijvoorbeeld een bepaald onderwerp of kies voor een bepaalde invalshoek die je daarvoor gebruikt. Het derde format dat heel goed werkt, omdat het en opvalt, maar omdat het zich ook leent tot het delen van je kennis en expertise, is een staande afbeelding. Je ziet heel veel mensen vaak een liggende afbeelding delen. Dat was ook tijd lang de manier. Toen kwamen er ook vierkante afbeeldingen. Die werken overigens ook heel goed. Maar in een staande afbeelding kun je hele mooie combinaties maken van beeld en van kleine stukjes tekst. Je kunt er ook een omslag van een e-book bijvoorbeeld goed in laten zien. En die staande afbeeldingen hebben het voordeel dat ze zeker op mobiel, maar ook op desktop, meer ruimte innemen. Dus daardoor krijgen ze sneller de aandacht van degene die door zijn tijdlijn heen scrolt. En je kunt er gewoon wat meer in, in inhoud in variëren en meerdere dingen in, in naar voren brengen. Video is natuurlijk een ultieme manier om je verhaal te doen. Het is een hoge zichtbaarheid. Het is vaak persoonlijk, zeker als je zelf in beeld bent en het hoeft echt geen talking head video te zijn. Je kunt het heel inspirerend en zelfs entertainend maken. Je kunt ook kiezen voor een educatieve of meer informatieve invalshoek. Wat wel slim is, is om dan je video direct te uploaden naar LinkedIn. Dus niet een linkje naar YouTube of Vimeo te plaatsen. En het is ook slim om het te ondertitelen. Want meer dan 80% kijkt toch met het geluid uit. En dan is een ondertiteling wel een heel fijn hulpmiddel om te snappen waar je video over gaat. En tenslotte de LinkedIn nieuwsbrief. Je kunt één nieuwsbrief aan je account koppelen of één nieuwsbrief koppelen aan je bedrijfspagina... Maar voordat je het doet, bedenk dan wel twee dingen. Een nieuwsbrief heeft echt een aantal voordelen, omdat die ook in de e-mail terechtkomt van mensen, dus niet alleen maar op LinkedIn zichtbaar is. Maar bedenk vooraf wel waarom je je nieuwsbrief via LinkedIn zou doen en niet gewoon via e-mailmarketing en je eigen lijst met abonnees, want je hebt dan echt meer regie. En voordat je het doet, bedenk ook wat jouw nieuwsbrief anders maakt en de moeite van het volgen waard maakt. Want je ziet die LinkedIn nieuwsbrief al door steeds meer mensen gebruikt worden. En dat betekent ook dat je in concurrentie bent met andere mensen die ook een LinkedIn nieuwsbrief hebben. En bedenk dan dat je abonnees op je LinkedIn nieuwsbrief waarschijnlijk ook een beperkte ruimte mentaal hebben. En beperkte aandachtspannen hebben om LinkedIn nieuwsbrieven ook echt te bekijken en te lezen en te klikken. Dus... Vraag je af wat je echt met die nieuwsbrief te brengen hebt. Wat je niet op een andere manier misschien beter zou kunnen doen. Ten slotte nog twee dingen waar altijd iets over te zeggen valt. En waar altijd gedoe over lijkt te zijn. Moet je nou berichten met een link plaatsen? Of moet je dat juist helemaal niet doen? Nou, ik denk dat mijn mening duidelijk is. Doe het wel als de noodzaken daar is. Bijvoorbeeld omdat je een salesgericht bericht wil plaatsen. En doe het dan met mate. En de tweede zijn die beruchte polls. Ja, tot nu toe lijken ze goed te zijn voor het realiseren van interactie. Maar die polls, die we hebben zoveel ergernis opgewekt bij zoveel mensen, dat LinkedIn zelf ook aangaf dat ze daar opnieuw naar kijken. Dus die polls, die zullen steeds minder zichtbaarheid krijgen. En zet je ze in, probeer het dan vakinhoudelijk te doen, zodat het voor meer mensen interessant is om ook te kijken wat, wat, wat gebeurt er dan in die poll, welke reacties staan eronder. en als je een poll inzet, promoot de link naar die poll dan ook naar buiten, buiten LinkedIn, zodat meer mensen hem invullen. Dan wordt je poll ten eerste zichtbaarder, maar hij wordt ook interessanter voor mensen die hem voor het eerst zien. Want een lege poll met nauwelijks reacties nodigt gewoon niet uit dat meedoen, dus dan werkt het ook uiteindelijk helemaal niet. Nou, hiermee heb je een aantal goede aanknopingspunten gekregen voor LinkedIn content die voor jou kan gaan werken. Wil je meer, volg dan zeker de online masterclass over dit onderwerp. Het is een video, dus die is visueel, maar daarin ga ik nog dieper in op de verschillende formats, best practices en hoe je voor jezelf in korte tijd een haalbaar plan op 1 à 4 kan maken voor jouw LinkedIn content. Bij die masterclass zit ook een bonusvideo waarmee je ook je profiel verder kunt optimaliseren, zodat je kwaliteiten en expertise goed zichtbaar worden. Want als je aan de slag gaat met content op LinkedIn, dan is het slim om ook aandacht aan je profiel te besteden. Dit omdat de volledigheid van je profiel mede bepaalt hoe succesvol je content is. Maar ook omdat mensen naar aanleiding van die content naar je profiel zullen gaan. En dan is het ook wel slim als ze daar een optimale indruk krijgen van je kennis en expertise. Dus je LinkedIn profiel is het onderwerp van de volgende aflevering uit de 100% Expert podcast. Ben je daar nieuwsgierig aan, dan kun je voor die tijd al één dingetje doen, want de volgende aflevering verschijnt over 14 dagen. Dus als je echt met LinkedIn aan de slag wil, dan brengt die podcast je nog een belangrijke stap verder. En misschien is het dan leuk om je al een klein beetje voor te bereiden door voor die tijd je SSI-scoren op LinkedIn te checken. Ik gaf eerder in deze podcast al aan wat je daarmee kunt doen en waar die uit bestaat. En het is echt handig om dan straks een nulmeting te hebben dan weet je waar je staat en kun je het maandelijks bijvoorbeeld gaan monitoren. Het checken van je SSI-index gaat echt heel simpel via één klikje op een linkje... dat je bij de show notes van deze podcast vindt. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, content marketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel s.